0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha.
1: Leo, light Organization, presenta La Pieza Faltante.
0: Hola y bienvenidos a La Pieza Faltante. Yo soy Melanie y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que nos conviene a todos, ya que todos tenemos una mamá querramos o no querramos, ya que estamos en esta semana del 10 de mayo, nos propusieron hablar un poco de la mamá, entonces se nos ocurrió el gran tema de dime qué tipo de mamá tienes y te diré quién eres, a que no se lo habían pensado que algo tiene que ver su mamá con ustedes y ustedes con ella. Y si no tenían una idea, escuchen este podcast. Bueno, y para el tema de hoy traje a una nueva maestra, directora, licenciada a todo lado, ¿no? Ella es Luz Aurora. Les voy a comentar un poquito de su experiencia. Luz Aurora es licenciada en educación con especialidad en educación personalizada y humanista. Lleva más de seis años de experiencia en, el, en la ciencia psicánica como entrenadora y maestra de la escuela de esencialidad y actualmente es directora del área de esencialidad. Entonces. Ella, en el transcurso de más de 18 años, ha dedicado su vida a temas de educación, emociones, adicciones y desarrollo humano y espiritual, en donde ha estudiado y propuesto soluciones enfocadas en la manera de crecer y evolucionar como seres humanos en los roles de pareja, de hijos, de padres, y buscando siempre el mayor bien con sus mayores herramientas en la aplicación del ser humano. Entonces, le damos una fuerte bienvenida a la directora, maestra, licenciada, Luz Aura. ¿Cómo
1: estás, Luz Aura, Hola, Melanie, Me da mucho gusto poder compartir el día de hoy un tema tan bonito como es el de la mamá. Como bien lo dijiste, pues todos tenemos una. Así es. Entonces, de alguna manera, pues a todos nos, nos involucra uh -huh. en, en, este, eh, en esta dinámica y pues eh, en el mes de mayo se celebra el Día de la Madre. Es un día muy especial por el papel que la mujer como mamá representa en la sociedad. Uh -huh. Así como en la vida de los seres queridos más cercanos, esposo e hijos. Y entonces, pues quizás sea uh, oportuno reflexionar y saber cómo, cómo está esta visión y uh -huh. cómo influye en el contexto social. Y sobre todo en la vida de cada uno de, de nosotros.
0: Ok, a mí sí se me, vino, se me hizo demasiado interesante cuando empezamos a hablar y te propuse de qué hablar en este podcast. De que me, me decías como la relación de, de tu mamá contigo, ¿no? Quieras, no quieras, siempre hay como un tipo de, de, de idea, de situación que como que une a las dos personas, ¿no? Como que la mamá siempre tiene un referente contigo, pero que todavía no tenemos en conciencia o que no sabemos. Bueno, entonces primero sería interesante saber qué características tal vez tiene una mamá, ¿no? O a qué nosotros le llamamos madre o...
1: Pues ser mamá es mucho más allá de engendrar a un ser, eh, uh -huh. incluye cuestiones como el amor, el cuidado y la atención, uh -huh. eh, retomemos simplemente el origen de la palabra mamá y pues es eh, el origen, vamos, uh -huh. mamá es origen uh -huh. y ser madre no se limita solo a concebir y dar a luz, porque hay mujeres que son madres sin concebir y sin parir, eh, ser madre no es limitarse a cumplir con unas funciones asociadas tradicionalmente al concepto de madre, sea cual sea, porque hay madres que rompen esta definición y aún así soy madre, son uh -huh. madres. Uh -huh. Sí. Y pues muchas veces pues, no está lista o preparada, nadie nos enseña a ser mamás uh -huh. y actuamos con lo que tenemos, con lo que tenemos uh, disponible tanto de nuestra educación uh -huh. como lo que hemos escuchado.
0: Lo que vemos en cualquier lado, ¿no? Que tú sientes que tal vez te puede como funcionar un poco. Pero en todo esto, ¿qué características tiene tu mamá que en algún punto va ligado contigo, ¿no? Eh, supongo que los tipos de mamás van ligado con los hijos, que era lo que me decías, ¿no? Que era como un tema
1: bastante interesante. Así es, eh, no existen tipos perfectos de madre. No existe un tipo de madre que puedas decir es mejor o es peor. Uh, ya que todos los tipos de mamás son perfectas y si van acordes al hijo que, que en ese momento está creciendo y aprendiendo. Sin embargo, saber qué tipo de mamá tienes te puede ayudar a conocerte, a comprenderte. A, a ser capaz de potenciar tus virtudes Y también a trascender retos Esto también mm. es muy interesante Porque muchas veces eh, como hijos caemos en la víctima Como bien dices de que mi mamá O yo soy así porque mi mamá me enseñó Y no tengo otra forma de ser uh -huh. y, y le atribuimos todo lo, lo malo que somos a la mamá Y, y pues existen tanto tipos de mamás Como, como seres humanos Ajá eh, entonces, pues es ahí es importante uh -huh. ver y comprender muchas veces el por qué mamá es así. Mamá es un ser humano, finalmente uh -huh. es una mujer, eh, también con, con cierta uh, educación, uh -huh. y pues ella trata de hacer lo mejor, lo mejor que puede. Eh, sin embargo, pues conocer esto como, como ser humano te puede ayudar mucho a, a crecerte y a reconocer e incluso a retomar tu individualidad, tu personalidad, y decidir quién quieres ser a partir de, de la mamá que tienes. Pero primero, pues, conozcamos al tipo de mamá Así que, es. que tienes. Ubiquémosla. Si,
0: si tú sabes, si tú eres una mamá, una mamá luchona, yo le llamo mamá luchonas porque en, este, en, en la actualidad hacen, hacen de todo, yo iba a decir hacemos como si tuviera hijos. Eh, si eres mamá, puedes tal vez ver en qué, qué tipo de mami eres, y si eres hijo, esposo... Pero tienes una mamá, puedes decir, ok, y así era mi mamá, como soy yo. Entonces, vamos a los tipos de mamá. Uh, yo te voy poniendo como las mamás que yo considero, o sea, como un general, y tú me dices tal vez si hay características de ello, ¿vale? Entonces, la mamá como controladora, como la mamá que dice, es esto, porque esto? Porque soy tu madre, casi, casi. A ver, ¿qué características o ¿Qué, qué tipo de mamá es esta?
1: Ok, bien. Eh, antes de empezar con los tipos de mamás, uh -huh. eh, me gustaría como, eh, pues que te des cuenta que la relación entre madre e hijo en los primeros años es esencial eh, para un sano desarrollo del niño. ¿no? Uh -huh. Todos estamos con esta idea, pero a medida que transcurre el tiempo, una madre tiene que ir adaptándose a los cambios y las necesidades de su hijo. Eh, la madre tiene un impacto significativo en los hijos a medida que, eh, que lo está eh, formando. Y, y pues como bien lo dices, la personalidad del hijo puede, puede verse impactada eh, eh, por ello, eh, eh, y este tipo de mamá que tú mencionas como el tipo de mamá controladora, uh -huh. pues son madres que creen que deben controlarlo todo para asegurar el bienestar de sus hijos. Ajá. Cabe mencionar que no, la mamá no actúa con dolo, es porque ella cree que es lo mejor, Ajá. que así tiene que, que hacerlo. Entonces el, la mamá controladora tiende a sobreproteger a sus hijos para que no les pase nada. Eh, intentan solucionarles todo, todo. todo lo que ocurre. Se anticipan incluso a las decisiones. El hijo está preguntando algo y ya la mamá tiene la respuesta y lo que tiene que hacer y Ajá. son madres que en muchas ocasiones se obsesionan tanto por el control que llegan a agotarse ellas mismas, uh -huh. terminan tan cansadas y a la vez cansan a los demás. Eh, estas, pues, madres, pues, primero si eh, identificas que eres una mamá así, pues, debes aprender a relajarte y a dejar un poco el control. Eh, es un... Eh, es importante dar espacio. Uh -huh. Y al dar espacio te lo das a ti y lo das al otro. Dar
0: espacio sería como... Como no estar sobre esa persona siempre y respetar sus decisiones.
1: Así es, correcto. Podemos verlo desde lo que es espacio. Eh, como un, un trayecto uh -huh. de distancia uh -huh. y pues puede ser desde físico, ¿no? Porque uh -huh. pues la mamá está arriba del chamaco y cerca y hasta casi le mueve la cabeza, las uh -huh. manos, eh, lo jala, lo empuja. Entonces, pues primeramente, pues déjalo libremente que cabine hacia donde quiera caminar y si se tiene que caer, se, se va a caer. Entonces, uh -huh. espacio, pues, podemos empezar como con esa práctica de hacer una distancia en, uh -huh. Físicamente entre un serio entre una persona y otra persona, y posteriormente eh, entramos a lo que es el espacio eh, de hablar, no eh, darle su espacio a que, a que a, a, haga esa eh, comunicación, eh, uh -huh. incluso hacer una pausa y, para que puedas intervenir, intervenir tú. Eso podríamos dar como, como definición de espacio dentro uh -huh. de las relaciones. Ok, vale, me queda más claro. Entonces, la mamá controladora
0: es la que te dice. Tienes este, que comer esto, tienes que hacer esto, eh, tienes que ir con, no sé, tienes que vestirte de tal manera porque así te ves más bonito. Eh. Ya te preparé todo, ya te preparé tu lunch para que te lo lleves a tu, a tu escuela, o ya te hice todo en tu cuarto, te limpié, te, te arreglé como todo, o, o, qué, o será también control emocional.
1: Pues van de los dos. Eh, uh -huh. Empieza con lo que es el control físico, como bien lo dices, desde eh, qué tienes que comer, cómo te tienes que vestir, cómo debe ser hasta tu recámara, qué tienes que quitar o poner, qué está desordenado para, desde tu punto de vista uh -huh. como mamá y eh, estar como en ese control físico de tu hijo. Y también de las emociones, eh, por ejemplo, cuando dicen tú no debes sentirte triste, tú uh -huh. deberías estar feliz. Uh -huh. ya estás controlando también la emoción de, de, del hijo al no permitirle que llore incluso cuánto tenemos el, eh, el paradigma de que los hombres no lloran uh -huh. y si ya tengo un, un, un hijo hombre y está llorando pues le estoy diciendo es que los hombres no lloran y hasta eso quiero controlar uh -huh. entonces va desde lo que es el control físico hasta el control emocional y esto también nos lleva al control de sus decisiones el hijo toma una decisión y ya la mamá está diciendo, es que no, esa decisión no es la correcta, la correcta es esta. y No uh -huh. le da a la oportunidad al hijo de equivocarse, que finalmente Exacto. es la forma en que él va a aprender. Uh -huh. Pero lo tienes, quieres tener tan controlado que no permites que nada se salga fuera de ese cuadro, por decirlo uh -huh. así. Porque entonces eh, se sale del control de la mamá y pues puede generar caos. Uh -huh. Es preferible para la mamá tenerlo todo bajo su control en base a su conocimiento o lo que ella creo, considera que es lo que debe ser.
0: Y creo que algunas van a pensar como, ay, pero es que mi hijo está chiquito, tiene, está en la primaria, está en el kinder, ¿cómo no le voy a, digamos, controlar como todo? Pero creo que hasta en ese punto puedes controlar cosas como de con qué niños se lleva y con qué, con qué niños, ¿no? ¿no? o qué puede jugar y qué no puede jugar entonces creo que todas las mamis podríamos empezar a ver eh, ¿qué, le, qué estamos haciendo con nuestros hijos que les queremos como controlar todo, o qué pasa o qué sientes cuando, cuando el niño o tu hijo te está haciendo algo diferente ¿no? que tú le dijiste, haz esto y el niño hizo otra cosa, ¿qué sientes? ¿no? que es así como, uy, ¿por qué no hizo eso? y si tienes como, siento yo Tú me dirás si esto, como si sientes esa experiencia de, ¿por qué no hizo eso que yo quería? Ah, entonces probablemente tú eres una mami controladora.
1: Exactamente, eh, las madres sobreprotectoras generalmente son madres llenas de temores, de miedos, mm. eh, y en su afán de controlar es para no sentir eso, no, no sentir el miedo o que algo no van a poder hacer, mm. eh, o, o no van a poder resolver. Eh, entonces por eso les da miedo, les da temor eh, por lo que les pueda suceder a sus hijos uh -huh. más que nada también están controlando el dolor del hijo
0: o uh -huh. el problema
1: del hijo estos temores ocasionalmente pueden haber sido generados desde su propia infancia a través de algún uh -huh. tipo de trauma y esto pues las lleva a actuar de, de, de esta manera eh, los hijos de madres sobreprotectoras pueden presentar también una inseguridad emocional eh, ya que, pues, al resolverles todo, la mamá, cuando uh -huh. ellos tienen que tomar una decisión, no saben qué hacer y les puede difícil resultar confiar en, en sus propios sentimientos, uh -huh. incluso eh, en cualquier asunto, tanto académico, luego ya cuando trabajan en su área De laboral, relaciones. en sus relaciones, exactamente. No son
0: estables, tal vez emocionalmente, con una relación. ¿no? Ah,
1: sí, y todo le preguntan a la mamá, finalmente. Uh -huh porque consideran que la opinión de ella es la más importante y poderosa, incluso más que la suya.
0: Uh -huh. y,
1: sí. Ok, entonces, digamos, de una
0: mami controladora, tienes un hijo uh, un poco inseguro ok, esa, esa, esa era la palabra que estaba buscando un, un, un hijo inseguro un hijo que no toma responsabilidad del mismo, que no que ya cuando sea más grande no sabe qué, qué conseguir, está confundido con sus emociones con lo, con lo que siente con la novia, que con sus amigos entonces hay que tener como un poco de cuidado, si tú tienes tal vez una mamá así, pues volteate a ver como hijo como hija y di ok, tal vez yo tengo esto, entonces eso es bastante interesante ok, vamos a la otra eh, a ver, otra mamá, es una pregunta, ¿es diferente la mamá controladora de una mamá como posesiva?
1: Así es, okay. eh, la controladora como lo mencionamos anteriormente uh -huh. es la que quiere tenerlo todo bajo su esquema uh -huh. de seguridad, okay. que no se salga nada de la línea como uh -huh. ella lo tiene proyectado o como considera que va a suceder. Okay. En el caso de la mamá absorbente o posesiva, como, como lo mencionaste, este tipo de mamá necesita saberlo todo. Mm. Tal vez no lo tiene controlado, pero ella necesita saber todo. ¿A dónde vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a, 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 a hacer? Eh, este tipo, eh, si tiene la necesidad eh, de saber qué piensas, qué quieres, hacia dónde te diriges, eh, es como, como una mamá que insegura, uh -huh. que si siente que el hijo va a hacer otra cosa, a lo mejor y puede sentir ya no me quiere, eh, ya no va a estar conmigo, uh -huh. eh, y por eso trata de poseerla, aquí esto es mío y nadie me lo quita, eh, y yo como es mío, pues uh -huh. no, no puede estar con nadie más, entonces es el tipo de mamá. Que, que hace esto con sus hijos, los absorbe, los asfixia, los, los tiene, imagínate que los tienes ahí, lo abrazas, Ajá. y de aquí y no te no sabes. Me suena como a una novia muy
0: celosa, ¿sabes? Así me sonó, así las características que, de, que dijiste, era así como cuando la novia... Es así súper obsesiva con la pareja. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué estás pensando? ¿Con quién estás? Y que la novia sabe que tal vez no va a poder controlar esa experiencia. Entonces probablemente esa mamá era muy celosa. Ay, no sé, es solamente en mi pensamiento. O era
1: muy celosa o la celaron mucho. Mm -hmm. puede, puede ser, o, o incluso puede ser el extremo. Pudo ser una mamá que la abandonó su mamá. Y por lo tanto, ella siente el abandono y, y, y le generó mucho dolor el, el, el abandono y no quiere volver a sentirlo. Y no
0: quiere que el hijo lo sienta, digámoslo así. Uh -huh.
1: Más que nada no quiere ella sentirlo. Vamos a partir de okay. que por eso te quiero poseer. Uh -huh. Me olvido de que el otro es un, una persona independiente. Un ser humano. Y lo único que quiero es llenar mi, mi, mi hueco, mi vacío, y no volver a sentir el dolor del abandono, porque pudo haber sido muy triste o doloroso, que papá o mamá o, o, o alguien importante en mi vida me abandonó. Okay. Entonces no quiero volver a, a tener eso. Y en mi hijo hago la esa expectativa. Pa, tengo un hijo para yo no querer estar sola, para ya no volver a sentirme sola. Mm -hmm. Entonces lo hago como propio, como una posesión, un objeto que, que me, me está dando una cierta estabilidad mm -hmm. eh, en cuanto a mis vacíos o, o, o sentirme sol, sola. Entonces, ese es el tipo de mamá pose posesiva. Muy interesante. ¿Y las mamás posesivas tienen hijos? Tienen hijos, eh, precisamente como lo mencionas, o muy celosos, o hijos muy fríos, porque se generaron tan, tan asfixiados. Es como, ya, mucho amor, el... hace para allá. Exacto. Ajá. Ajá. Entonces, son como, a lo mejor pueden volverse un tanto fríos o... O ya no querer estar con nadie más porque se sienten asfixiados y dicen, prefiero ya estar solo y no quiero volver a, a tener O un ven el amor
0: como algo malo, ¿no? O algo, digamos, como sofocante. Porque si tu mamá, que es tu primera relación con el amor, entre comillas, o lo que es el amor, y tu mamá es toda obsesiva este, con, tu, con lo que tú haces y, que, y sofocante pues entonces cada que una persona quiera darte amor, tú lo vas a relacionar con que te estás sofocando, o como, ay, no, no quiero que me sofoque, mejor así de lejito, yo aquí en mi mundo, y tú en tu mundo, ¿no?
1: Sí, es correcto, eh, son las personas que luego tenemos como catalogadas o identificadas como codependientes, ah. o dependientes, uh -huh. en donde hay eh, también eh, adicciones, y no estamos hablando únicamente de adicciones como el alcohol o las drogas, pueden ser otro tipo de adicciones. Pero entonces o genero esa necesidad de control uh -huh. eh, a la otra persona o cuidado, uh -huh. o me vuelvo dependiente. Uh -huh. Y entonces es en donde tiendo uh, a las adicciones, eh, teniendo una, 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 un tipo de mamá eh, con estas características. Órale. Qué interesante. Ok, vamos al siguiente. Ay, quiero apurarme
0: porque ya se nos está acabando el tiempo. A ver, es, uh, bueno, ya nos vamos con las mamás así como que lo quieren todo. Mm, una mami que que es como muy perfeccionista, como las mamis de catálogo, ¿no? Así como que quiero que mis hijos sean así y yo ser así. Como perfeccionistas.
1: Así es, estas mamás son muy exigentes, uh -huh. eh, son madres que ven todas las virtudes de sus hijos y se sienten muy orgullosas. Mi, mi chiquillo. Eh, de, sí es, y, y lo reconocen, ¿no? Y por esta razón tratan de explotar al máximo las virtudes de sus hijos, uh -huh. llegando a los límites estos que te menciono de la exigencia. Eh, me llegaban casos, por ejemplo, de eh, el niño sacando 9.5. Y casi llegando al 10 y la mamá, y ¿qué vas a hacer aquí, hijo? O sea, entonces son, son tipos de mamás que, que, que tratan de, de, de ahora sí de, eh, de que su hijo explote todo, sus poten, to, so, todo su potencial y, y lo está enseñando, por un lado sí, a, a, a sacar lo mejor de sí mismo y aprender a superar las dificultades. Pero también debemos aprender eh, a, a dejarlos, eh, que, que se equivoquen, uh -huh. ya que pues el error te va a llevar a, a más aprendizaje, ¿no? Sin embargo, pues el error son uh, los tipos de, no sé si conoces o caes en uno de ellos, en donde la falla no se permite en tu vida. Uh -huh. No puedes fallar, o sea, y vives en ese tipo de, de perfección en cuanto a, a la perfección que tú consideras que así debe ser. Y equivocarse es, es ahora sí que la peor de, de las tragedias que puede uh -huh, ocurrir uh -huh. y, y pues este tipo de madres eh, deben aprender a respetar la opinión o los intereses de los demás uh -huh. eh, Aprender a controlar el equilibrio y la exigencia a, hacia el bienestar de, de sí mismo y del otro Entonces si son las auto a, autoexigentes que nunca es suficiente Siempre uh -huh. puedes dar más Y ellas uh -huh. viven en esa tensión no de uh -huh. quererlo eh, así de esta manera Tan, esos resultados.
0: Tanto ellas como con sus hijos, ¿no? Creo que sí he tenido como compañeras que son como... Son muy este exigentes con ellas mismas, pero también cuando hemos hablado de como su mamá o su papá, su mamá generalmente le dice, o las compara con otra hija, digamos como que, ¿por qué no eres tan buena como Luz Clarita? Shalala, shalala? O es como, oye hija, tú eres talentosa, tú eres bella, tú eres inteligente, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no sé qué? Mírate no sé qué, ¿no? Entonces es como de es, es cuando las, la, mis amigas o las chicas empiezan como a, a sentirse de, pues yo debería de, entonces de estar haciendo algo más, más, más más, y es cuando creo que las dos personas tanto la mamá el hijo y la, o la hija se sienten como no suficientes exacto entonces las mamás perfeccionistas tienen generalmente hijos
1: eh, eh, Autoexigentes exigentes autocríticos eh, no permiten la falla eh, eh, ellos se llegan llegan al punto de creer que eh, que incluso son poca cosa uh -huh. que nunca van a lograr eh, algo en su vida eh, y, y que nunca son lo suficientemente buenos y como bien lo dices cae en, en puntos de comparación siempre y competitividad pero la competitividad no desde el punto de vista que desarrollar tus competencias sino la competitividad con otros y, uh -huh. y sí genera demasiado estrés uh -huh. por llamarlo de esta manera porque eh, siempre quieres el mejor cargo el mejor el resultado incluso la pareja son eh, eh, personas que buscan eh, el hombre perfecto eh, eh, uh -huh. Y al no, a, a, en cuanto comete una falla su pareja, eh, terminan y terminan a lo mejor solos o solas uh -huh. porque nunca va a ser suficiente la Nada. otra persona uh -huh. y, y, y pues puede generar esta, eh, esta característica en, en, en ti si tienes una mamá ah, que fue muy exigente, uh -huh. eh, no te permites la falla, el error y siempre estás buscando eh, estar eh, lo mejor que todos, eh, económicamente, en la sociedad eh, y, y en todos los ámbitos. Tener la, las mejores cosas materiales uh -huh. y, y profesionales también. O mejores calificaciones cuando eres niño. Sí. Uh -huh. Y llega al punto del encierro, posiblemente, de, de no disfrutar. No ir a disfrutar porque tienes que estar ahí cumpliendo. Es un tipo de responsabilidad, pero con, con culpa y con uh -huh. cargo. O sea, con una carga de, de que pesa.
0: Y hasta las, las cosas buenas te pesan porque... O sea, digamos que tuviste un buen premio, pero dije, pero tienes la idea de, lo pude tal vez hacer mejor, o sea, ya tienes tu premio, pero aún así tú piensas que lo pudiste hacer mejor, o ves, o ves todas las fallas de ese premio, ¿no? Entonces, como, mm, ok, vale, vamos a otra, déjame pensar... Um, Estarían como estas mamás que son como impulsivas, como las mamás que hacen como todo así como de al sentimiento, digámoslo, así, como yo diría lo naco, pero pues eso tal vez
1: no. Vamos poniéndole temperamental. Ok, Madre temperamental. Exactamente. Okay. Son las mamás que actúan en base a la emoción que están sintiendo y en eso, ese momento. Y eso. Mesmo. Tienden a ser también a mamás que eh, depresivas, que uh -huh. de pronto llegan a sentir muchísima tristeza. Eh, y, y, y pues en base a su estado de ánimo es como se relacionan con el hijo. Eh, eh, su estado de ánimo es lo, lo más importante en ese momento y eso la hace actuar bajo ese impulso. Por lo general son ansiosas, en, y, pero en momentos pueden estar muy alegres y llegar a la euforia y, y en ese tipo de eh, emociones eh, pueden estar, incluso son de las mamás que están a veces muy enojadas. Pero luego están muy complacientes Entonces el hijo, así como que genera una confusión eh, Dependiendo de cómo esté mi mamá, es como, como tengo que actuar Sí, de hecho sí Exactamente, si están de mal humor, son capaces de mostrar todos los vivientes que pueden ser Desde, como lo mencionamos antes, críticas, juicios, invalidaciones Castigos Castigos, exactamente, uh -huh. incluso agresivas ante un problema que es insignificante que dices, bueno, ¿por qué tanto caos? Y... Se te cayó el vaso de agua. Exacto, sí. y entonces ahí es en donde vienen todo lo que es, eres un tonto, mira nada más, no puedes hacer nada bien, y porque así se sienten ellas, en ese, en ese estado. Eh, o de lo contrario, pueden estar en tan buen humor que pueden ser las más comprensivas hasta en, un, en una situación o un problema que Ajá, dices, ¿qué? bueno, aquí hay que poner atención, ay, no te preocupes, deja, lo dejan pasar por alto. Y, y, y entonces genera un, un caos emocional en los hijos. Sí. Al grado de que ni siquiera saben, a ver, ¿me voy a acercar
0: a mi mamá? ¿Cómo está? Pues a ver, cómo de hecho sí, de hecho muchos estamos así como de, ay, espero que mi mamá o mi papá estén de buenas para, o sea, desde que tú dices eso de que tienes que esperar a que tu mamá o tu papá estén de buenas para de decir o comunicar algo, desde ahí es como, mmm. porque más allá de cómo estén sintiéndose, o sea, buen, o sea estén pasando por un momento emocional, bueno o malo, la comunicación debe de existir, ¿no? Sí o sí. Entonces, ese es un dato bastante importante que nos, que nos comentas. Entonces, ¿los hijos de, de madres impulsivas son muy emocionales? ¿Llegan a ser un poco inestables también emocionalmente?
1: Sí, por supuesto, son inestables. Eh, es difícil diferenciar sus problemas personales de la crianza de los, sus hijos. Está como uh -huh. muy, muy pegado. Y a menudo crean problemas en su mente a través de sus emociones y relaciones y lo transmiten directamente o indirectamente a sus hijos. Eh, en este caso de inestabilidad de la mamá, el hijo puede presentar cuadros de angustia, incluso ir a, adaptándolos a su personalidad de, de inestabilidad, convirtiéndolos, pues por supuesto, en hijos in, inestables o inseguros. Okay. O de igual manera, como bien lo dijiste, ya uh -huh. sé en qué momento mi mamá está contenta y entonces voy ahí le pido todo lo que quiero que me, se me cumpla porque ya sé que me va a decir que sí. sí, entonces también va generando este tipo de actitudes dentro de, 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 de un hijo, para hacer como, como incluso son aquellos como muy, como les llamamos interesados, en, uh -huh. donde, en donde ya saben qué obtener de la otra persona, porque ya los conocen, entonces saben uh -huh. en qué momento, eh, eh, de eh, ahora sí que de emoción están, para uh -huh. obtener, obtener lo que lo que quieren lograr bajo un capricho o, o algo que, que necesiten. Ok. Eh,
0: me gustaría hablar de las mamás que no están, ¿no? Como las, como una mamá como ausente. Digamos que todas estas mamás que hemos hablado hasta ahorita han sido mamás que ahí están bien o mal, ¿no?
1: Sí, esto es muy interesante, Melanie, porque la ausencia puede ser física o emocional. Uh -huh. La ausencia física es cuando la madre abandona el hogar, dejando a los hijos al cuidado a otra persona, eh, eh, que pueden ser los abuelos, puede ser eh, incluso una guardería, o se basan de familiares para la crianza de sus hijos, y hay una a, ausencia emocional a, en, en el hijo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, partiendo de la parte física. Eh, no comparten con sus hijos el tiempo que les sobra y generalmente están ahora sí que la ausencia de la mamá es nula uh -huh. eh, perdón es este la presencia de la mamá es nula uh -huh. eh, pero también está por el lado la mamá que aún teniéndola ahí físicamente que dicen bueno ella no tiene que ir a trabajar no tiene que hacer nada no que estar con sus hijos también está ausente son las mamás que se la pasan viendo televisión uh -huh. eh, hablando por teléfono eh, haciendo labores domésticas incluso, ¿por uh -huh. qué no? O sea, justificando que la casa tiene que estar súper limpia Y viven en, otro, en el otro momento y no con su hijo uh -huh. Son hijos que pues van y hablan y hablan como que le hablan a la pared uh -huh. Y la mamá está en otra cosa o en su mundo Y el hijo pues se siente solo, no, no siente esa, esa compañía de, de su mamá uh -huh. Entonces este, este tipo de ausencia es la que puede, puede existir que identifique si fue una mamá que, que te dejó al cuidado de alguien más uh -huh. o si fue una mamá que, eh, que aún estando físicamente contigo uh -huh. no, no estaba atenta a, a ti, estuviste como abandonado Hacen caso omiso a la maternidad y, por supuesto, a la responsabilidad de crear a sus hijos, eh, delegando pues, eh, este, es, esta función de ellas a, pues, a, quien, a quien está ahí o incluso el hijo tiene que ir a buscar por pues, sí mismo. Okay, y genera
0: entonces de madres ausentes o nulas, digamos en comunicación
1: genera hijos dependientes y okay. codependientes también, uh -huh. eh, que buscan el amor, van a tratar de buscar el amor tanto no, en cosas sea. materiales como en personas, personas exactamente. Uh -huh. Entonces viven eh, ahora sí de, de esas personas que dicen como como mendigando amor. Ajá. Eh, y también eh, tratando de llenar este vacío eh, en cosas materiales, como te mencionaba, desde eh, este, ropa, eh, zapatos, coches, casas. Mujeres, eh, eh, hombres. Mujeres, hombres, exactamente, Ajá. hasta drogas o alcohol. Buscan
0: refugiarse en cualquier eh, cosa afuera, ¿no?
1: Exactamente, refugiarse y buscar el amor que no tuvieron con o no sintieron con, con su mamá. Ok, Vale. ¿Sí?
0: Pues ya como que hablamos como un poquito de las mamis como que están un poco hacia lo, el dark side, de la, de la situación del lado oscuro, pero vamos a hablar del como de ya para un lado positivo, ¿no? Uh, una mamá, vamos a, a mencionar las dos últimas, ¿no? Okay, muy como bien. Como las más positivas del mundo mundial, tal vez. Eh, una madre como cariñosa,
1: afectuosa. Bueno, ama, cabe mencionar que todas las mamás de alguna manera son afectuosas. Okay, sí. Las formas de eh, son las que cambian, ¿no? Okay. Una mamá, por ejemplo, puede ser muy afectuosa desde su manera natural eh, de abrazar, besar, acariciar hasta ser afectuosa cuando hago tu comida uh -huh. y, o tengo tu ropa lista. Uh -huh. Entonces este tipo de mamá este, afectuosa eh, eh, es eh, lo que el hijo necesita, necesita sentir como mucho amor y sobre todo en los primeros años de su vida. Uh -huh. eh, pero también hay que medir los afectos, porque muchas veces este, al ser tan afectuosa, eh, malcriamos a, a, a los hijos porque eh, confundimos el cariño con la, ahora sí con la ausencia de límites, uh -huh. entonces eh, no hay que confundir eso, eh, okay. aunque puede ser como muy afectuosa y aún así tener límites, y luego puede convertirse en una sobreprotección, entonces sí, definitivamente lo que, lo que una mamá aporta en la vida de, los, de, de un ser humano, eh, el cual ella tiene a su cuidado, pues es que el hijo sienta el amor, el, el cuidado, la protección, eh, y a través de ello él se vaya nutriendo. Entonces, pues sí, una madre afectuosa es, es uh, eh, como quien dice, la función que representa este, este rol de, de ser mamá.
0: Ok, muy bien. Y por último, podríamos hablar de cómo sería una madre, digamos, lo más completa. O sea, ya vimos como ciertos uh, tipos de mamás, pero cómo sería esta, esta madre que, eh, que sería como el paquete eh, en equilibrio. Digamos de una mano.
1: Bueno, este tipo de madre cumple con lo, como con la mayoría de las expectativas que te mencionaba anteriormente del afecto y de eh, cubrir esa, esa, nutrir, ese nutrir uh -huh. a, al ser que está en formación, que está adquiriendo, eh, pues ahora sí que eh, la educación, la experiencia en la vida. Exactamente. Y estas madres. Eh, pues ahora sí combinan con los mejores elementos en cuanto a todo lo, lo que se, se requiere, ya que tienen, están emocionalmente equilibradas, uh -huh. eh, eh, no mezclan las circunstancias emocionales de su maternidad con lo que ellas están sintiendo, por ejemplo, en su área de pareja o en su área laboral. Saben cómo mantener aquí y en este momento, soy mamá, independientemente de cómo yo me sienta, estoy al cuidado de, 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 de mi hijo, eh, no, son las mamás que no pongo, no ponen como su punto de vista primero, sino que saben escuchar la necesidad de su hijo uh -huh. para entonces poder intervenir o en, en la guía de, 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 del hijo. Eh, eh, son, como te, te digo, men, eh, este, usualmente estables, independientes y seguras de sí mismas. Uh -huh. Están preparadas para asumir los riesgos, eh, e iniciar sus relaciones sin temor a, a ser rechazados. Simplemente están dejándose fluir en esta experiencia de ser mamá que finalmente es un regalo hermoso y pues reconocemos el eh, la función tan maravillosa de, uh -huh. de, de lo que es la maternidad.
0: Okay. Bueno, ya se nos supera, acabó el tiempo, pero yo la verdad este, este podcast sí me extendí más porque considero que es un tema súper importante. Los puntos que tocamos aquí no es como para fatalizar ni para poner así que, ay, mi mamá es bien mala y la peor del mundo mundial, sino nada más características de, de algunas mamás, ¿no? Como un general, y de ahí que tú puedas identificar tal vez qué características también tú tienes o por qué tal vez eres de cierta manera, ¿no? Entonces, en este podcast no eh, Luz nos dijo cómo son las mamás o general. Um, puedes tal vez tomar cachitos de todas las mamás, decir ok, mi mamá tiene un pedacito de esto, de esto, de esto, de esto, y por ende, yo también como reflejo de ella tengo ciertas características también del hijo que, que esta mamá eh, tiene, ¿no? Pero en este podcast vos vas a saber tú decidir conscientemente si lo quieres, si lo quieres como trascender. ¿Lo quieres manejar? ¿Lo quieres superar? Entonces, si estás interesado en eso, puedes escucharnos en el podcast número 2, que va a estar en estardespierto.com. Entonces, ya como, como resumen, no sé, algo que nos quieras decir, Luz, algo,
1: algo para las mamis. Claro que sí, como inicié, al, ahora sí iniciamos el tema... Eh, saber qué tipo de madre tienes te puede ayudar a conocerte, a comprenderte, a ser capaz de potenciar tus virtudes uh -huh. y también a trascender los retos. Uh -huh. Entonces este tipo de mamás que te mencionamos es nomás para que tú empieces a identificar qué tipo de mamá tienes, qué características hay en ella y que de alguna manera tú tienes ese resultado en ti mismo. Y también eh, que comprendas que la mamá no es mala o buena, ella simplemente hace su función. Y, y, y no hay una Ahora sí que eh, forma de educar Más que pues ahora sí que la mamá va sintiendo uh -huh. Entonces como que también invitarte A que te quites ese Ese, ese juicio hacia uh -huh. tu mamá eh, Y si eres mamá pues también quitarte culpas. Si en algún momento dices es que yo no debí o por qué fui así, no, ahora sí Ajá. que a partir de lo que estamos eh, hablando el día de hoy, porque pues finalmente todo tiene un, una mejora, Ajá. si es que ti ya así lo decías. Quiero cerrar con un ejemplo que, que a lo mejor te puede apoyar eh, y te quiero mencionar eh, un ejemplo de dos, eh, dos personas que son hermanos, eh, nacieron de la misma mamá, eh, son gemelos, por lo tanto no hay como que primero tú y luego yo y a ti te tocó de tal manera, no partimos de que, de que son gemelos, hermanos, y uno de ellos se dedicó a ser un criminal, un delincuente, y el otro un líder espiritual, apoyando y guiando a más personas hacia, hacia una mejor vida. Entonces le preguntan al hijo, que es un delincuente, y le dicen, oye, ¿por qué tú eres un delincuente y robas? Y bueno, todas esas cosas que, que observan en él. Y dicen, pues mira, yo fui hijo de una mamá prostituta, en donde pues yo lo único que veía eran hombres entrar y salir a la casa y violencia y golpes y mi mamá me maltrató y bueno, ¿no? Te puedes imaginar el cuadro, ¿no? Uh -huh. Entonces él dice, pues yo no tenía más que ser un delincuente, uh -huh. lo que vi es lo que soy, así que yo soy así <risa> porque mi mamá eh, <risa> es así y pues ahora sí que la culpa es ella. Okay. ok. por otro lado le preguntan al hermano y dicen, bueno, que hermano, vamos a preguntarle a, 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 a su hermano que es un, un, un líder espiritual, ayuda a los demás y los en, trata de encausar por, por una vida mejor. Y le hacen la mismita pregunta y responde, bueno, mira, pues déjame, te digo, que yo crecí en un ambiente en donde mi mamá es, este, fue prostituta, hombres entrando y saliendo, este, de la casa, violencia, gritos, maltratos. Y yo me pregunté, ¿puede haber una vida mejor? ¿Por qué tendría que vivir un hijo así? Y entonces empecé a buscar eh, conocimientos, empecé a buscar ayuda, empecé a, 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 a ver qué el mundo me ofrecía para cambiar uh -huh. esto. Y pues la decisión de decir, esto puede evitarse y que más niños tengan este dolor y sufrimiento, y heme aquí, haciendo uh -huh. esta, esta labor en la vida. Uh -huh. Con esto te quiero decir que tú eliges y que tú no puedes responsabilizar a la crianza de tu madre o lo que te dio en su momento, como para tú justificar quién eres. Así que te lo dejo como reflexión. Si quieres ahora sí hacer un cambio, pues en el siguiente podcast te vamos a apoyar a que puedas encontrar alternativas si es que tú quieres mejorar en tu vida.
0: ¡Yay! Muy bien, todos tenemos solución. Ok, entonces también recuerda que la primera parte del cambio es que lo tengas en la conciencia, o sea, que reconozcas que hay una, una posible eh, Mejora ahí. Entonces, gracias por, por habernos escuchado. Agradezco mucho a la maestra, directora, licenciada Luz Aurora que nos acompañó. Espero que nos siga acompañando en, en muchas eh, podcasts más. Si tú le quieres escribir, tienes alguna pregunta para ella, le puedes mandar un, un mensajito a la pieza faltante eh, gracias por habernos escuchado a todos, por darse el tiempo, por seguirnos aquí. Yo soy Melani, recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook, en Spotify, en SoundCloud como La Pieza Faltante. Recuerda que puedes compartir el link a, por WhatsApp, por Facebook, por todos lados a, a una persona que tú consideres que este podcast le puede servir o le puede funcionar en su vida. Entonces, eh, nos puedes visitar en la página web www.estardespierto.com entonces nos estamos viendo para la próxima. Adiós.